0: Hey hallo Bouke hier. Om meer over onszelf te leren is het belangrijk ook het verhaal van anderen te begrijpen. Zo hebben wij bijvoorbeeld al stilgestaan bij het Spaanse Wereldrijk en het Portugese Handelsrijk en gezien dat het onmogelijk is de geschiedenis van anderen los te zien dan die van Nederland. In dit item gaan we het daarom hebben over de ontwikkeling van het vroegmoderne Engeland. In hoeverre was Engeland anders dan de Republiek? En hoe kon het dat een nieuw klein land als Nederland een veel oudere zeemacht als Engeland voor een poos de baas werd? En op welke manier heroverden de Engelsen hun plaats op het wereldtoneel? Dit en meer in deze aflevering. Ah. We beginnen ons Engelse verhaal met het voorstellen van de laatste telg uit de Tudor-dynastie. Een vrouw wiens naam nog steeds voorleeft in die van de huidige koningin van Engeland. Een dame die nog altijd door de Britten beschouwd wordt als een van de grootste staatshoofden aller tijden: Elizabeth I van Engeland. Zij erfde de Engelse troon op de drempel van de nieuwe tijd. Engeland had zich gedurende de late middeleeuwen ontwikkeld tot een van de belangrijkste koninkrijken van Europa, met een sterke gecentraliseerde overheid, geregeerd door een samenspraak tussen het parlement en de vorst in Londen. Elizabeth werd geboren in 1533 en was dus een tijdgenoot van bijvoorbeeld keizer Karel V en Erasmus. Net als Karel V was ook haar reformatie en godsdienstconflicten niet vreemd. Dit had in de Engelse context te doen met de daden van haar vader, Hendrik de VIII, Henry de die na een conflict met de paus over echtscheidingen zelf een nieuwe kerk startte, de anglicaanse kerk, oftewel de Church of England. Henry VIII liet twee van zijn vrouwen onthoofden, één stierf en hij scheidde van nog twee anderen. Toen de paus daar zijn zegen niet over wilde uitspreken, richtte Henry zijn eigen kerk op en trouwde opnieuw. Deze kerk met het Engelse staatshoofd als leider bestaat nog steeds en wordt vaak gezien als een middenweg tussen het protestantisme en het katholicisme dat eraan vooraf ging. Elizabeth droeg zelf behoorlijk bij aan de verankering van het nieuwe geloof in haar land door het bestrijden van het katholicisme dat zij als bedreiging van de Engelse staatsveiligheid en eenheid beschouwde. De Engelse koningin koos ervoor om niet te trouwen of voor nageslacht te zorgen. In plaats daarvan wijdde zij haar verdere regeerperiode aan de ontwikkeling van Engeland. Om haar maagdelijkheid kracht bij te zetten of om haar gezicht vol littekens van een pokkeninflectie te verbergen, schilderde ze haar gezicht met witte make-up en droeg ze een rode pruik. Onder haar regime werden succesvolle ontdekkingsreizen opgezet. Zo werd Sir Francis Bacon de eerste Engelsman die succesvol om de wereld voer en stichtte Sir Walter Raleigh een kolonie in Noord-Amerika, Virginia genaamd. Deze eerste Engelse kolonie zou ten koste van de Indianen uitgroeien tot een lappendeken van verschillende Engelse koloniën aan de Amerikaanse oostkust, die uiteindelijk de Verenigde Staten van Amerika zouden oprichten. De naam van deze kolonie zou direct verwijzen naar de bijnaam van Elizabeth I, de Virgin Queen. ...omdat zij niet getrouwd was en een uiterst maagdelijke manier van leven tentoonspreidde dus. Met het stichten van Virginia en het verder ontsluiten van de wereldzeeën... ...was Engeland in de 16e eeuw hard op weg een koloniale mogendheid te worden naar Spaans en Portugees voorbeeld. De kunsten kregen ook een flinke impuls onder Elizabeth... Het was tijdens haar regeerperiode dat beroemde toneelschrijvers zoals William Shakespeare en Christopher Marlowe het podium veroverden en daarmee de kunsten voor altijd veranderden. Toen de Nederlandse opstand uitbrak, besloot Elizabeth met geld en een klein aantal soldaten de opstandelingen te helpen en de Spanjaarden een hak te zetten. Betreffende de godsdienst was het Elizabeth minder welgevallen. Een katholieke minderheid verzette zich tegen de nieuwe Engelse kerk en verschillende opstanden onder de Engelse adel moesten worden neergeslagen. Een van de aanjagers van deze opstand was Mary, koningin van Schotland en nicht van Elizabeth en beoogd opvolger van de Engelse troon. Zij werd gevangen genomen en gedurende 18,5 jaar gevangenschap werd zij het symbool van de onderdrukking van katholieken in Engeland. In het jaar 1587 verdacht Elizabeth haar van het beramen van een moordaanslag op de koningin vanuit haar gevangenschap. Mary, Queen of Scots, werd beschuldigd van hoogverraad en ter dood veroordeeld. Bij order van onze Sovereign Elizabeth, Queen of England, Wales en Ireland, Overlord of Scotland, certified by her privy council and parliament. Mary Stuart is condemned to death. This day february the 8th The year of our Lord 1587. Op een schavot in het noorden van Engeland werd twee keer met een bel in haar nek gehakt, terwijl ze in het Latijn tot God prevelde. De dood van de katholieke Schotsen zette kwaad bloed bij een andere oude bekende uit deze periode, koning Philips II van Spanje. Hij was zo kwaad over de executie van Mary dat hij Elizabeth van de troon wilde stoten door een invasie van Engeland uit te voeren. Hiervoor bracht hij een van de grootste vloten ooit op de been, de Spaanse Armada. Ondanks dat de Engelse marine een stuk kleiner van omvang was, bleken de schepen van Elizabeth veel wendbaarder dan de Spaanse galjoenen vol gigantische kanonnen. Verder maakten de Engelsen gebruik van branders in brandgestoken schepen gevuld met buskruid. Deze lieten de Engelsen tussen de Spaanse schepen varen en brachten ze vervolgens tot ontploffing. Deze tactieken en het slechte weer bleken zeer effectieve wapens tegen de gigantische Spaanse overmacht. De Engelsen boekten een verpletterende overwinning op de Spanjaarden in de slag bij Grevelingen, voor de Franse kust. In het jaar 1588 ging tot overmaat van ramp voor de Habsburgers, de Spaanse armada en een storm ten onder aan de Britse kust. Engeland en Spanje zouden echter nog lang met elkaar in conflict blijven. Zowel Philips II als Elizabeth zouden het einde van de oorlog zelf niet meer meemaken. Na de dood van Elizabeth in het jaar 1603 werd de oorlog beëindigd door haar opvolger James Stuart I. Deze nieuwe koning James was overigens de zoon van de Schotse koningin Mary, die Elizabeth had laten executeren. Het verschil was echter dat James in tegenstelling tot zijn moeder wel het protestantse geloof aanhing, waardoor hij door een meerderheid van de Engelse edelen geschikt werd geacht voor de Engelse troon. Met het overlijden van Queen Elizabeth zou je kunnen stellen dat de gouden tijd van de late middeleeuwen en de nieuwe tijd voor Engeland over was. Haar opvolger, James I, hing het idee aan dat de koninklijke macht door God gegeven was. En hij probeerde vanuit die gedachte zijn bezittingen in Ierland, Wales, Schotland en Engeland te verenigen. Hij gaf zichzelf de titel Koning van Groot-Brittannië. Dit viel echter zeer slecht bij veel mensen in die streken, vooral onder katholieken en Calvinisten. King James zette de centralisatie door, door middel van het invoeren van een centraal bestuur en het invoeren van algemene wetten. Ook zijn opvolger Charles I kon zich prima vinden in de visie van zijn vader en werd daarin gesteund door de Britse edelen en grofweg de helft van de rijke landeigenaren binnen het koninkrijk. De andere helft, vooral boeren, handelaars en ambachtslieden, voelde zich wat minder prettig bij Charles' absolutistische ideeën. Zij vonden dat het verkozen Britse parlement de macht zou moeten hebben... zodat zij als burgers ook mee konden praten over het bestuur. Het parlement dwong daarom Charles om de zogenaamde Petition of Rights aan te nemen... waarin stond dat de koning niet zonder toestemming van het parlement... belastingverhogingen mocht doorvoeren. Charles op zijn beurt trok zich weinig aan van deze nieuwe regels... en besloot het parlement gewoon niet meer samen te laten komen... om op die manier zijn koninklijke besluiten door te kunnen drukken. De Engelse Calvinisten die ook wel Puritijnen genoemd werden, begonnen zich steeds vaker af te zetten tegen de algemene godsdienst van Engeland, het Anglicanisme. Dat leidde tot excessieve vervolgingen van deze religieuze groep. Veel Engelse Puritijnen vluchtten daardoor naar de nieuwe wereld en richtten strenge christelijke koloniën op in Noord-Amerika. Het idee dat Amerika een veilig vluchtoord was voor nederige Engelse christenen is nog steeds een krachtig refrein in de ontstaansmythe van de Verenigde Staten. In Schotland kwamen de Calvinisten in opstand toen de Engelse koning Charles ook daar doorging met zijn hervormingen. De Schotse protestanten verklaarden de oorlog aan Engeland waarop Charles zich gedwongen voelde het parlement bij elkaar te roepen om steun te krijgen voor deze strijd. Het parlement weigerde dat echter en toen de koning zijn leger opdracht gaf de opstandige parlementsleden te arresteren, brak er een burgeroorlog uit. Simpel gezegd stonden de aanhangers van de koning en de aanhangers van het parlement tegenover elkaar. Deze laatste groep werd gevormd en geleid door de edelman Oliver Cromwell. Hij slaagde erin de tegenstanders van de koning te verenigen, ondanks dat zij allemaal een andere geloofsovertuiging aanhingen. Cromwell en zijn leger waren erg succesvol en slaagden erin om Charles te arresteren. In 1649 werd hij door de revolutionairen terechtgesteld. Na wat laatste woorden werd de koning onthoofd. Ik zal u niet lang maar ik zal zeggen. Ik ga nu van een corruptible ...to een incorruptible crown. To everlasting peace. In 1581 had men in Nederland hun landseer afgezworen. waarmee zij de afschuw van Europa op hun hals hadden gehaald. In 1649 waren het de Engelsen die hun koning onthoofden. ...en een golf van verontwaarding en ongeloof over het continent afriep. Na de moord op koning Charles I werd Engeland een republiek. De Engelse republiek functioneerde echter heel anders dan die in Nederland. In Nederland werkten allerlei partijen met elkaar samen... ...terwijl in Engeland Cromwell zich als een dictator begon te gedragen. Hij noemde zichzelf Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland en Ireland... Door het ontbreken van een gemeenschappelijke vijand in de vorm van de koning begon er echter alweer snel spanning te ontstaan binnen de religieuze facties van Engeland. Dictator Cromwell reageerde hierop door iedereen binnen zijn leger die zich niet in de Puriteinse gedachten kon vinden, uit te roeien. In Ierland vernietigde hij katholieke opstanden met een ijzeren vuist. Gedurende deze jaren werd Europa geteisterd door een kleine ijstijd met slechte oosten tot gevolg: honger een pestepidemie, de burgeroorlog en ook nu de militaire dictatuur van Cromwell maakten dit alles een zware periode voor Engeland. Ondertussen profiteerde de Nederlandse Republiek van zowel de verzwakte Engelse als het verzwakkende Spaanse Rijk. Nederland beleefde onder andere door de zwakte van de anderen haar hoogtepunt. Er moest iets gebeuren in Engeland. In 1651 voerde Cromwell de Akte van Navigatie door, die verbood het aanvoeren van goederen van buiten Europa door niet-Engelse schepen. De Akte was er met name op gericht om de Verenigde Nederlanders zoveel mogelijk economisch te dwarsbomen en omdat deze geweigerd hadden om samen met Cromwell een protestants-Europees front te vormen. Bovendien bestookten de Nederlanders en Engelsen elkaar regelmatig op zee in hun concurrentie op de wereldhandel, zonder officieel met elkaar in oorlog te zijn. Deze groeiende kloof mondde uiteindelijk uit in de Engels-Nederlandse zeeoorlogen... ...waarin Engeland en de Republiek elkaar decennia lang op het water te lijf gingen. De Eerste Engels-Nederlandse Oorlog eindigde in 1554 met het verdrag van Westminster. Je zou denken, waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, dat komt omdat in dat verdrag een geheime clausule werd opgenomen. De Engelsen waren bang dat de zoon van de voormalige stadhouder, prins Willem III die familiair verbonden was met het afgezette Engelse koningshuis, ooit vanuit zijn positie als stadhouder aanspraak zou kunnen maken op de Engelse troon. Daarop beloofde de republiek in de vrede dat Willem nooit tot stadhouder benoemd zou worden. In het jaar 1658 overleed Cromwell aan malaria, na een schrikbewind van ongeveer tien jaar. Het parlement probeerde wanhopig een nieuwe burgeroorlog te voorkomen door het aanstellen van een nieuwe koning, Charles II, de zoon van de vermoorde Charles I. Het lichaam van Cromwell werd opgegraven en onthoofd. Zijn lijk werd in een kuil gegooid en zijn afgehakte hoofd aan een spies tot 1685 tentoongesteld buiten de poorten van het parlement. Charles en het parlement kondigde amnestie, vergeving, af voor de aanhangers van Cromwell, behalve voor vijftig van zijn meest naaste medewerkers. De nieuwe koning liet negen van de verantwoordelijken voor de onthoofding van zijn vader martelen en vierendelen. Nee. Met het aanstellen van Charles II en het herstel van de monarchie in Engeland, verloren de clausule van het vredesverdrag met Nederland volgens de staaterineraal haar geldigheid omdat deze was gesloten met een Engels-Republikeins regime dat niet meer bestond. Fantastisch feitje daarbij. Er is altijd aangenomen dat het Cromwell was die de eis om Willem III niet meer tot stadhouder te laten benoemen had doorgedrukt. Maar in werkelijkheid vermoedt men dat dit ook het plan was van raadspensionaris Johan de Witt om de prins van Oranje en hun aanhangers voorgoed te weerhouden van het bekleden van een post als stadhouder. Op die manier zouden de regenten in de staten-generaal nooit meer bang hoeven zijn voor een sterke legerleider die hen hun macht zou ontnemen. Een slim politiek spel om de prinsgezinde in de republiek buiten de macht te houden. Oorlog in de 17e eeuw is nooit ver weg. De directe aanleiding voor de Tweede Engelse-Nederlandse Zeeoorlog was de bemoeienis van Charles II met het benoemen van zijn neef Willem III als stadhouder van de republiek. Op de achtergrond speelden er nog andere zaken zoals het voortbestaan van de akte van navigatie en de militaire botsingen van Engeland en Nederland in Noord-Amerika en in de Cariben. Het is in deze tijd dat de Engelsen bijvoorbeeld Nieuw-Amsterdam veroveren en Curaçao bezetten op de Nederlanders. De Tweede Zeeoorlog zou uitdraaien op een regelrechte nederlaag voor de Engelsen. Admiraal Michiel de Ruiter, een Zeeuwse walvisvader die in dienst van de republiek carrière had gemaakt totdat hij opperbevelhebber was van de hervormde Nederlandse oorlogsvloot, speelde hierin een hoofdrol. In de tocht naar Chatham in het jaar 1667 wist hij de Engelsen de ultieme vernedering toe te brengen door door de massieve ijzeren verdedigingskettingen heen te varen op de Engelse wateren van de Medway en daar de Engelse oorlogsvloot te vernietigen. Om de vernedering nog erger te maken stal de ruiter het vlaggenschip de Royal Charles en nam het mee naar de haven van Sluis, waar het als oorlogsbuit een wonder was. Het houten achterdeel van het schip en zijn metalen wapenkist met daarop het Engelse wapenschild worden nog altijd tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit was een donkere periode voor Engeland. In het jaar 1666 was Londen ook al in as gelegd door een enorme brand en op zee waren de Nederlanders hen meestal te slim af. Door de interne verdeeldheid, godsdienstconflicten en burgeroorlog was Engeland een tijd lang niet in staat om de concurrentie met de republiek aan te gaan. Dit veranderde echter pas na het jaar 1672, waarin onder andere erfvijanden Engeland en Frankrijk de krachten bundelen om die eigenwijze Nederlandse republiek hun goed aan te pakken. In de oorlogen na het rampjaar was het Nederland die aan het korste eind trok. En was het de Engelse ster die alsmaar hoger rijkte. Een burgerschapsbubbel ter afsluiting. Groot-Brittannië blijft tot op de dag van vandaag een aparte status houden in Europa. De eilanden hebben een roerige vormingsgeschiedenis achter de rug, maar is misschien wel meer met Europa verweven dan ze zelf zouden willen. De koloniale expansie die tijdens deze periode haar vlucht neemt voor de Engelsen, heeft tot op de dag van vandaag weerklank. Net als de Republiek drukte Engeland ook zijn stempel op de wereld in de 17e eeuw, maar kwam pas later tot volle wasdom toen haar interne strijd gestreden was. Het Engels verving het Spaans in de eeuwen die volgen als wereldtaal. Na het rampjaar 1672, waarover later meer, gaat Engeland een steeds prominentere rol spelen op het wereldtoneel en wordt de basis gelegd voor de British Empire. Op haar hoogtepunt in 1922 was dat rijk het grootste rijk dat de wereld ooit gekend had. Besloeg het een kwart van al het land op aarde en regeerde het over 458 miljoen mensen. Maar nu lopen we op de zaken vooruit. Voordat alles heeft Nederland nog een rol te spelen in Engeland. Namelijk in het verdrijven van de opvolger van Charles II. Door iemand die zich al een tijd in de coulissen van de geschiedenis heeft schuilgehouden. Prins Willem III van Oranje werd in 1689 koning van Engeland. Hoe dat gebeurt, dat horen we in een volgend item. Tot de volgende keer.